0: Olá, tudo bem com você? Bem-vindo aqui ao episódio número 41 do Papo Forte com Rodrigo Bolesco, onde você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, mentalidade, estilo de vida saudável, emagrecimento, nutrição, tudo baseado em evidência, tudo baseado em ciência e experiência também. Então fala, pessoa forte, bem-vindo a esse Papo aqui comigo, onde nós vamos falar sobre, o quê? sobre alimentos que derrubam os seus hormônios sexuais. Que coisa, né? E se você tá aqui, é marinha de primeira viagem, meu nome é Rodrigo Polet, sou pesquisador em ciência nutricional e também em ciência do exercício e autor do livro Best Seller, este não é, mais um livro de dieta que você encontra nas principais livrarias do país. E vamos falar então de hormônios sexuais aqui, ou principalmente de alimentos que podem colocar em risco aí a sua saúde hormonal, a sua saúde sexual, o seu libido. Na verdade, ninguém quer isso. E ter boa libido, todo mundo sabe que é associado a ter boa qualidade de vida, a ter saúde, a ter bom metabolismo. E ter os seus hormônios sexuais né, funcionando como devem, pode ter grande impacto também na qualidade de vida e no seu bem-estar, como eu falei antes. E adivinha o que pode impactar bastante nisso tudo? É sua alimentação. Claro, a alimentação impacta em todo mundo, em todo aspecto do seu corpo. Se você me acompanha, você tá careca de saber disso, né? Em particular, no caso dos hormônios sexuais, um tipo de alimento que é bastante danoso. Eu vou te contar mais neste podcast aqui. Lembrando, né, se você passe à frente, por favor, a palavra sobre o podcast, papo forte aqui para as pessoas que têm a cabeça aberta para receber esse conhecimento, assim, num papo reto, direto, baseado em ciência, que pode ajudar todo mundo a escapar das armadilhas que a gente vê por aí, né, conseguir se dar melhor, com boa forma, com saúde... Você pode passar, o link é papoforte.com.br ou procurar no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, na Amazon Music. Tem versão em vídeo no YouTube também, enfim, só seguir lá, Papo Forte com Rodrigo Polesso, em qualquer lugar que você acha. E me siga no Instagram também, se você não segue ainda, é só procurar de novo, Rodrigo Polesso. Maravilha para a gente se manter conectado. Bom, vamos lá. Testosterona, estrogênio, progesterona, a gente tem cortisol, etc. São todos hormônios importantes no corpo de homens e mulheres. E qualquer problema nesses hormônios pode afetar o corpo e a mente de várias formas. E nesse podcast eu quero compartilhar com você um estudo interessante que avaliou o impacto de substituir carne né, na dieta, por, adivinha, <risos> por uh, uh, tofu, pois é, tofu, né que coisa, em homens, nesse caso, nesse estudo. né E depois desse estudo eu conto mais um pouco sobre outros alimentos também que podem interferir nos seus hormônios sexuais e no final também, como de praxe, eu vou contar o que eu comi na minha última refeição. Né? Bom, vamos lá. Este estudo foi um ensaio clínico randomizado do tipo crossover, né? onde eles cruzam os braços estudo, foi conduzido na, em Melbourne, na Austrália Eles basicamente estudaram 42 homens né, Entre 35 a 62 anos E o que eles fizeram foi bem interessante Eles pegaram então, dois grupos, dividiram eles de forma randomizada Aleatória, mas de forma homogênea né, Para não ter diferença nesse grupo Em dois grupos, onde um dos grupos iria consumir 150 gramas de carne por dia E no outro grupo iriam consumir 290 gramas de tofu De forma que uma, um equivale ao outro Em termos de macronutriência nutrientes. Ambas as dietas eram completamente idênticas em todos os outros aspectos, né? E também eram isocalóricas, ou seja, as calorias, o número de calorias era exatamente o mesmo. Então os macronutrientes eram os mesmos e também as calorias eram as mesmas. As unica, a única diferença realmente foi essa fonte de proteína, ou a carne, ou o tofu, né? E cada intervenção durou quatro semanas, né? Então faz quatro semanas, cada grupo comendo o seu. Depois tem duas semanas de pausa e depois eles invertem o um grupo, né? Aqui é o crossover, para eles fazerem mais quatro semanas. Então um design bacana de estudo, né? E eles queriam medir o quê? Medir o, basicamente o impacto desse tipo de alteração na testosterona, no SHBG, que é o Sex Hormone Binding Globulin, que vou explicar depois para vocês o que é, e também da razão testosterona por estradiol. Enfim, como é que esse tipo de alimentação ou de alteração pode impactar os seus hormônios sexuais, no caso, aqui do, no caso dos homens, mas mulheres, isso também acontece com vocês, ok? bom lá, quais foram os resultados? Primeiro, quando os participantes comeram o delicioso, o delicioso tofu, que é uma coisa que todo mundo gosta, é delícia, tofu, né? Enfim, notou-se uma grande elevação na excreção de dois compostos específicos na urina das pessoas, do grupo, de novo, que consumiu o tofu, que era 290 gramas por dia, não é uma quantidade enorme assim, né? Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas enfim, eles medir esses dois compostos, né? Dois compostos, são então, é o genistein e o Diedzen, basicamente que eles fizeram aqui. Veja na tabela comigo aqui, como você vê, onde eu coloquei em vermelho aqui, você vê que o número é muito maior que na primeira coluna ali da carne, né? Porque isso significa a quantidade desses dois compostos que está sendo excretado na urina dessas pessoas, né? Então, esses dois compostos, para você entender, eles são fitoestrogênios, que a gente chama de fitoestrogênios, estrogênios das plantas, né? E eles são chamados de isoflavones, que é uma coisa que a soja é muito rica e, obviamente, que tofu é feito de soja, né? Como você deve saber já. E o Genestem, por exemplo, ele é conhecido como um inibidor de angiogênese, ou seja, ele previne o seu corpo ou atrapalha no seu corpo a criação de hormônios sexuais. Né? E o corpo também, sabiamente, está excretando isso na urina. Agora, sabe que ele excreta tudo? Sabe que isso não causa algum problema no corpo antes de ser excretado pela urina? Porque o corpo sabe, quando você come porcaria, ele não quer utilizar. Ele quer jogar para fora, seja através da urina, das fezes ou através do que for. O corpo, quando ele sabe que uma coisa não é boa para ele, ele joga para fora. E nesse caso, ele está excretando esses dois compostos que eles mediram aqui, que são isofavones, são fitoestrogênios que atrapalham com um monte de coisa. E conseguiu excretar, maravilha, mas sabe o que causou impacto no corpo também? Isso que a gente vai ver agora em seguida, né? O estudo mostra, basicamente, em relação à conclusão que você está vendo, que a razão testosterona para estradiol foi 10% maior depois da dieta com carne. Ou seja, isso é positivo, uma vez que a gente quer mais testosterona comparado a estradiol, que é o principal né, estrogênio aí das mulheres. E testosterona a gente sabe que é o um hormônio predominante dos homens. Então, se você tem mais testosterona comparado ao estradiol, melhor para os homens. E o pessoal na dieta de carne teve essa razão, então aumentada em 10%, que é uma coisa positiva. Outro ponto foi que o Sex Hormones Binding Globulin, que eu falei para vocês, ele, ele e é uma coisa que ele desativa basicamente a testosterona, então se aumenta, né? O SHBG é, aqui, ele, ele meio que se liga à testosterona e previne que ela seja utilizada pelo corpo. E isso aqui aumentou 8,8% no pessoal que comeu o tofu. Então é ruim, porque desativou, digamos, 8,8% mais testosterona do que o grupo que comeu a carne. Por fim, a razão testosterona e estradiol foi significativamente mais baixa na dieta de tofu também. Ou seja, a testosterona e estradiol ficou mais perto do outro, que é um problema. De novo, você quer maior testosterona e menor estradiol. Você não quer diminuir essa razão, você quer aumentar essa razão. Agora vamos lembrar o seguinte, esse estudo foi de somente quatro semanas para cada braço do estudo. Né? A gente sabe que a alimentação, às vezes, é, tem, demora mais para causar um impacto é, mais significativo. Né? Então, esse aqui foi de quatro semanas só. Quase dá. E outra coisa também é que a quantidade de tofu que eles comerem, 290 gramas, não é assim exorbitante. Né? E a soja, como eu disse no começo, ela é conhecida por ser problemática a respeito dos fitoestrogênios. Problemática a respeito, é, em relação à tireoide, por exemplo, né? porque ela é lotada desses isoflavones que eu falei que são fitoestrogênios. Agora, a gente tem que imaginar, né, tentar imaginar o impacto disso numa pessoa que geralmente consome tofu como fonte de proteína. Se essa pessoa geralmente consome tofu como fonte de proteína, ela talvez consuma mais do que essa quantidade, ou se, se consumir essa quantidade só, essa pessoa vai tender a consumir outros alimentos derivados de só, como também o além do tofu, né? Por exemplo, pode consumir mais óleo de soja, mais leite de soja também, outros derivados de soja, como falei, pode consumir mais legumes, é, que são problemáticos, como os crucíferos, pode ser mais as leguminosas também, que pode ser problemática, e também possuem fitoestrogênios, né? E não por quatro semanas apenas, mas por muito tempo essa pessoa deve levar esse estilo de vida. Então imagina o impacto de você estar consumindo bastante desses fitoestrogênios, esses isoflavones da sua dieta por bastante tempo. Isso, né? Esse estudo mostra que em meras quatro, se quatro semanas em homens, isso já pode acontecer, é, já pode ocasionar essas mu mudanças bastante negativas aí, que po potencialmente poderiam é, piorar com o tempo também, né, à medida que as pessoas consomem mais também alimentos. Agora, quer saber um pouco mais sobre outros alimentos que também podem atrapalhar os seus hormônios, a sua tireoide, etc. Eu vou te falar agora, de novo, só uma lembrança para passar esse podcast à frente se você gosta. Fala para a galera, escuta lá o papo forte se você tem a cabeça aberta. Ajuda a passar para frente a é palavra, beleza? Vamos lá. Outros alimentos que notoriamente também são problemáticos a respeito dessas interferência que ele pode causar dentro do corpo em relação aos nossos hormônios. Então, eu falei dos crucíferos, né? Brócolis e couve flor, por exemplo, repolho também, por exemplo. Esses alimentos, quando consumidos crus, principalmente, têm grandes problemas. Eles são chamados, né? são conhecidos como sendo goitrogênicos, né? Eles atrapalham na, com a tireoide, também atrapalha por causa dos compostos dessas plantas. E quando você cozinha bem, destrói esses alimentos, cozinha bem brócolis, couve flor e é, repolho, por exemplo, você consegue desativar bastante desses. desses, desses Compostos problemáticos assim, mas muita gente consome escruz, a gente sabe, né, então é um problema no geral. Eu prefiro não consumi-lo de forma alguma porque eu não ganho nada com isso, na verdade, não sinto falta também. Mas eu é vou lembrar que existem esses compostos, né, que são danosos, né, e lembrando também que a tireoide basicamente controla, né, o centro de comando do teu metabolismo no corpo, a tireoide controla a velocidade do teu metabolismo, por exemplo, e tem grande influência também no funcionamento hormonal geral do corpo, então você não quer mexer, com a tireoide, você não quer atrapalhar ela, quer é que ela funcione bem, na é verdade? E o que você come impacta o corpo de várias formas, como a gente sabe. E, e outra coisa também que tem que lembrar que plantas, elas não têm dentes, né? Em <risos> pelo menos a maioria das plantas não tem dentes, algumas até têm, que é incrível, né? Mas a maioria não tem, ou seja, o animal tem dente, te morde, é o sistema de defesa dele, a planta não tem, então a planta tem defesas químicas e a inibição... Né? A inibição do seu consumo através desses compostos químicos é uma dessas armas, onde deixa a pessoa um pouco indigesta, talvez, ou atrapalha a tireoide, atrapalha o sistema reprodutivo das pessoas também. É assim que as plantas se defendem. E é legal entender mais sobre esses antinutrientes, como é que eles impactam na sua saúde e como é que você pode estar consumindo eles sem mesmo perceber na sua dieta. O que você come pode construir a sua saúde, mas também pode destruir a sua saúde. Né? E entender como diferentes alimentos afetam o teu corpo é entender basicamente como montar uma alimentação que favoreça saúde e bem-estar e evite doença, não é verdade? E é isso que eu tento ajudar a disseminar aqui há já 12 anos, pelo menos, que eu venho ajudando a fazer isso e eu vou continuar fazendo isso, compartilhando esse tipo de informação aqui. Então, basicamente, bom, eu vou dizer já que eu comi na minha última versão e também na minha dica exageradamente honesta, que meio que sumariza esse episódio de hoje, mas deixa eu te contar primeiro o caso de sucesso da nossa amiga que mandou aqui. Ela falou, graças às suas dicas, eu estou muito feliz em perder 14 quilos. Obrigada, ela mandou a foto antes e depois. Está vendo esse episódio no vídeo? Você vê a foto dela aqui. Parabéns, 14 quilos fez uma grande diferença para você. Se você quer me ajuda para seguir um programa passo a passo em três fases, entra aí em código emagrecer de o seu objetivo é emagrecimento, já ajudou tanta gente, eu tenho certeza que pode ajudar você, baseado em ciência e sem sofrimento. Maravilha? Vamos lá então, antes de eu sumarizar aqui, o que eu negociei na é minha última refeição aqui? Muito fácil, eu comi peixe, peixe branco, acho que foi tilápia que eu comprei, que eu tô aqui no México, ainda aqui em Mazatlán, aqui em Sinaloa, tem uma vista linda na minha frente aqui com três ilhas, o mar, coisa espetacular, um clima muito bom, muito bom por aqui até agora, eu ficar mais um bom tempo por aqui, eu acho. Então lá, peixe, eu acho que foi tilápia, ovos também que eu consumi e eu fiz um misturado na, no óleo de coco de cogumelos e também de cenouras. Então eu misturei isso aí, mandei ver. Uma refeição completa, muito bom, curti pra caramba. Agora, vamos à dica exageradamente honesta de hoje aqui, é o seguinte pessoal, a gente tem que entender, não pode ser ingênuo, a indústria da soja é uma das maiores indústrias que existem no planeta hoje. A boa imagem aqui... A, a soja tem hoje, é basicamente fruto de uma massiva campanha de marketing que eles vêm fazendo há décadas já, para promover o seu consumo e essa imagem de ser saudável, etc. E me dói no coração quando eu vejo gente entrando no, no Starbucks, por exemplo, pegando um café e pedindo, por um favor, com leite de soja. Novidade, soja não dá leite. Leite não vem de plantas. Não é porque é branco que é leite, pessoal. Aquilo é uma essência de antinutrientes, basicamente, está consumindo. né Então me dói. Eu queria abraçar a pessoa e dizer, você não sabe o que faz, você não sabe o que faz, você sabia que tem anti, né, tem fitoestrogênios dentro, tem isoflavones que atrapalham sua tireóide, os hormônios sexuais, você sabia? Não, eu não sabia, obrigado pela informação. Vai escutar o papo forte que você sabe, você foge dessas armadilhas depois, né? E pessoal, culturas que vêm consumindo soja há muito tempo, porque soja é uma coisa que vem consumindo, sendo consumida há muito tempo na Ásia, principalmente, né? Essas culturas consomem a soja no único formato que é o menos danoso, que é um formato fermentado. Né? Então eles consomem no tipo, é, tipo o tempe, o natto, que são coisas meio, meio nojentas se você olhar. Procura a foto aí do tempe, do natto você vê Mas basicamente é soja fermentada. Eles consomem assim, porque quando você fermenta, você meio que desativa muitos desses antinutrientes. Agora hoje está consumindo soja em grão, está consumindo óleo de soja, leite de soja tofuzinho, né? E tá consumindo todas essas coisas, que nunca foi feito antes na humanidade de maneira significativa. Então, tem esses problemas, muitos problemas acontecendo com isso aí, né? E na minha opinião, soja não é comida para seres humanos. Eu acho que não é comida para os seres humanos. você quer consumir a fermentada, boa sorte, mas tem coisa melhor pra quê, né? E se você gosta dos seus hormônios sexuais também, eu diria cuidado como um exemplo desse estudo que eu mostrei hoje. Tem muitos estudos sobre isso, pessoal, sobre fitoestrogênio é, fitoestrogênios é, fitoestrogênios fit, fit, bom, não sei se você entendeu né? fitoestrogênios Fito, fitoestrogênios, às vezes é difícil traduzir uma coisa com a outra que eu não sei em português acaba falando besteira se eu falei besteira, vocês me contam aqui no comentário maravilha? é isso pessoal cuidado, cuidado, a gente quer hormônios sexuais funcionando bem, tireoide funcionando bem, libido lá em cima é assim que o ser humano é feliz, é assim que tem que ser de novo pessoal, então obrigado pela tua atenção, espero que tenha sido útil esse nosso papo de hoje aqui, nosso papo hormonal de hoje aqui, a gente se fala na próxima e passa a frente, lembre, papo forte tá em todo lugar, Spotify Youtube, etc, passa a frente, a gente se fala no próximo podcast, forte abraço até mais